0: ist Checkout der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
1: Einen schönen guten Tag am Valentinstag Hier ist die neue Folge von Checkout der Darts Podcast Folge 244. Wir sind natürlich wieder bei euch gelandet im Podcatcher eures Vertrauens und natürlich auch zu hören dieser Podcast bei den Kolleginnen und Kollegen von Sport1 zum einen im Web und dann natürlich auch in der App von Sport1 und wie wir das bereits schon in der vergangenen Folge angekündigt hatten, Kevin ist immer noch in seinem wohlverdienten Urlaub, aber wir haben auch dieses Mal keine Kosten und Mühen gescheut und uns wieder jemanden an die Seite geholt. Und ihr werdet ihn auch sicherlich kennen. Er war bei uns schon ein paar Mal zu Gast, hat mit uns schon ein paar Mal auch unsere ja, Podcast-Folgen hier mit bereichert. Und die Rede ist natürlich von niemand Geringerem als Marcel Althaus, der vielen von euch sicherlich auch bekannt ist als Marcel Scorpion. Hallo Marcel, ich grüße dich.
0: Servus, hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Und wir haben heute natürlich auch hier am 14. Februar 2022 eine pickepackevolle Folge von Checkout wieder vorbereitet. Wir sprechen natürlich zum einen, über den zweiten Abend der Premier League in Liverpool, über die European Tour. Da gab es so ein paar kleine Updates mit den ähm, ja, Qualifiern für die Events 2 und 3. Und dann zum Abschluss werden wir noch mal die Pro-Tour unter die Lupe nehmen mit den Spielen der Deutschen, aber dann natürlich auch äh, mit dem Gesamtsieger bzw. den Gesamtsiegern. Aber da wollen wir natürlich noch nicht zu weit vorgreifen. Und auch erstmal so die Einstiegsfrage an dich, Marcel, weil du jetzt natürlich auch, heute unser Gast bist. Wie sieht es bei dir denn aktuell so aus, Darts-technisch?
0: Ja, also äh, lustigerweise, deswegen sind auch im Hintergrund vielleicht ein paar komische äh, Geräusche. Ich bin nämlich gerade in Köln in einem Hotelzimmer mit meiner Freundin und die Sache ist, äh, ich war hier auch Dartsmäßig mal wieder fleißig dieses Wochenende, habe also auch ähm, zwei Turniere gespielt und so. Gut, die waren jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber das stand auch eher so ein bisschen unter dem Stern so Entspannung und einfach Spaß haben. Aber ähm, in den letzten Wochen, muss ich sagen, da liefs äh, da technisch glaube ich echt so gut wie wie noch nie ich bin aber immer noch extreme Peter Wright Modus unterwegs was Equipmentwechsel angeht also ich hab Montag ein Turnier gewonnen mit Darts, die irgendwie vorne, also die nach vorne hin dicker wurden. Und jetzt habe ich am Turnier Freitag mit Darts gespielt, die nach vorne dünner wurden. Also komplett die 180-Grad-Wendung sozusagen. Also ich bin da echt noch voll am, am rumtesten gerade. Und es macht mir auch echt Spaß, muss ich sagen. Aber äh, ja, ich freue mich natürlich jetzt vor allem, da kommen wir ja später bestimmt auch nochmal drauf, wenn wir schon über die European Qualis reden. Freue mich natürlich schon sehr auf Riesa, weil äh, diese drei Turniere an einem Tag stattfinden werden. Das ist natürlich optimal, dann spart man sich mal so ein bisschen die Fahrerei. Aber ansonsten äh, kann ich mich echt derzeit nicht beschweren.
1: Du hast es nämlich gerade schon angesprochen. Denn das ist auch was, über das wir dann nochmal persönlich äh, mit dir oder was ich dann nochmal persönlich mit dir besprechen wollen würde, wie es denn auch so ähm, technisch bei dir aussieht, was du alles so geplant hast in diesem Jahr, auch, Grund, ähm, auch aufgrund von den Turnieren, die dann unter anderem stattfinden mit der European Tour. Dazu werden wir dann nachher noch kommen. Lass uns noch mal ganz kurz ähm, auch ein Stück weit zurückgehen, ein paar Wochen. Du hast die Q-School auch wieder mitgespielt. Ich finde, wenn man sich dann Standard angeschaut hat, der ist nochmal mal einen Schritt nach oben gegangen. Wie hast du so die Q-School für dich persönlich erlebt?
0: Naja, also erstens, ähm, man ist ja quasi durch Corona etc. kaum gewohnt oder gewöhnt, ähm, irgendwie sonderlich viel auswärts zu übernachten etc. Das heißt, um ehrlich zu sein, so die Hotelsituation hat mir nicht so gut getan, habe ich gemerkt, weil man war ja natürlich immer noch in einer Bubble in äh, Niedernhausen in dem Fall. Und ich habe immer relativ schlecht geschlafen, habe mich am Spielort ziemlich müde gefühlt. Dafür, hast du schon völlig richtig gesehen, äh, war mein Standard auch überraschend für mich. Also ich habe jetzt irgendwie über die drei Tage, glaube ich, 78, irgendwas im Average insgesamt gespielt und ähm, habe damit lustigerweise keinen Punkt geholt. Während ich vor zwei Jahren noch zwei Punkte geholt habe, und irgendwie 20 Punkten schlechter im Schnitt gefühlt. Und letztes Jahr habe ich einen Punkt geholt mit ungefähr 10 Punkten schlechter im Schnitt. Also äh, ich muss anscheinend einfach ähm, ein bisschen schlechter spielen für ein paar Punkte. Aber nee, also es war schon, es waren schon, also vor allem das allererste Spiel, ähm, hätte ich den ersten Match da zu dem Zeitpunkt reingemacht. Ähm, zum 5-1, glaube ich, hätte ich da irgendwie 95 im Average gespielt. Das, das hätte ich, glaube ich, gar nicht geglaubt, wenn ich da auf dieses Tablet geschaut hätte, wo die dart connect software läuft. Ähm, also ich muss schon sagen, stimmungstechnisch echt durchwachsen. Mir ging es in Nierenhausen jetzt nicht so optimal, weil eben andere Situationen etc. Aber ähm, spielerisch war es dann echt überraschend gut. Leider halt hat es nicht für Punkte gereicht. Am letzten Tag kommt auch noch die Auslosung gegen Danny Tessmann, mit dem ich zusammen angereist bin aus Berlin. Ist natürlich, es muss natürlich so sein, auch bei 300 Leuten spielt man dann immer gegen die Leute, mit denen man anreist. Und ähm, ja, für ihn hat es dann gereicht für die Final Stage, für mich leider nicht. Hab ein bisschen, ja, ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen sozusagen, aber. Ich bin halt auch immer noch so auf dem Punkt, musst du dir vorstellen, ich weiß einfach, dass es noch nicht reichen würde, unter keinen Umständen für eine Tourcard. Nur mein Minimalziel, Final Stage, habe ich leider nicht erreicht. Und ja, ich hoffe, dass es, falls das System nochmal so bleiben sollte, dann irgendwann mal gelingen wird.
1: Ja, also wenn man auf jeden Fall deinen Standard sieht und deine Entwicklung, da ist es teilweise auch schon überraschend dann zu sehen, dass du leider nicht die nicht die äh, nötigen Punkte holst, beziehungsweise dann vielleicht auch die Ergebnisse einfährst, die du dir auch ähm, selber gerne wünschen würdest. Was was glaubst du da, Marcel, fehlt vielleicht noch so ein bisschen, weil du auch das gerade schon angerissen hast, dass es auch viele Spieler in dem Feld gibt, die qualitativ nicht das Niveau gespielt haben, was du an den Tag gelegt hast, aber dann auch trotzdem ähm, weitergekommen sind, beziehungsweise dann mehr Punkte sammeln konnten. Sagst du, das ist vielleicht manchmal ein bisschen auslosungstechnisch nicht so ähm, gut gelaufen. Vielleicht auch dieses System, was dann angeht, gewendet wird. Woran machst du das vielleicht fest? Weil es geht ja bei dir alles alles wirklich, wenn man sich so auch die Statistiken anschaut, alles in die richtige Richtung. Das steigt immer weiter nach oben.
0: Ja, also Thema Auslosung klingt immer wie eine blöde Ausrede. Nur das Problem ist, es ist einfach so. Und das sagt sogar jeder. Das sagt, das würde auch ein Dragutin Horvath äh, unterschreiben. Das würde auch ein Nico Kurz unterschreiben. Die, die Q-School, also ich habe jetzt einfach mal zwei sehr gute Spieler genannt als Beispiel. Die Q-School ist halt sehr undankbar, weil du halt nur ein Spiel am Tag hast, wenn es schlecht läuft. Und da hoffst du natürlich auf ein Los, was okay ist. Und wenn, dann komme ich da morgens wie eine Schlafmütze verschlafen, aus meinem Hotelzimmer ge, ge, gekrochen, äh, krieche quasi ans Board, <lacht> Spiel dann gegen irgendwie Davy Prosten, der im ersten Lecken Elva spielt. Ja, und dann denkst du dir halt so, super, äh, was passiert jetzt hier schon wieder? Also es ist halt... Wirklich, wenn ich das Niveau hätte, um da mitzuhalten, dann würde ich wahrscheinlich auch weniger, äh, weniger Richtung Auslosung irgendwie argumentieren. Aber klar, ich hatte jetzt drei Tage wirklich gute Gegner. Äh, ich glaube, Tesman spielt gegen mich 89. Ähm, der, der Gegner am ersten Tag, ähm, der hat 78 gespielt. Ich habe dann mit 84 verloren. Das war auch ein ganz undankbares Ding. Da habe ich auf einmal die Doppel nicht mehr getroffen, obwohl sonst eher so der Score, um das mal direkt aufzugreifen, das ist eher so meine Schwachstelle. Mhm. Und am zweiten Tag habe ich dann irgendwie auch, ja, 85, 86 um die Ohren bekommen, aber auch nur, weil wir uns da echt schwer getan haben, der hätte mich auch komplett, also vom Score her war das komplett krass. Also ich muss wirklich sagen, es ist wirklich, also bei mir fehlt vor allem Score, also das ist ein ganz großes Problem von mir oft und wenn ich da aber drin bin, wie im ersten Spiel, dann geht auf einmal alles, also es ist verrückt und mir fehlt halt, also ein bisschen das Losglück von meiner ersten Q-School hätte ich gerne mitgenommen, um wenigstens mal mit einem guten Gefühl in den Tag zu starten, weil jeder, auch jeder Amateur-Data, ich weiß ja, diesen Podcast hören unglaublich viele Amateur-Data, ja, so wie ich auch einer bin. Jeder kennt es, du kennst es auch, das erste Spiel bei einem Turnier ist das aller, aller schwierigste. Und das Problem ist, du hast halt, wenn es schlecht läuft, drei Tage, drei erste Spiele. Und wenn du dann halt Leute bekommst, die besser sind als du, was für mich halt der Fall war, außer am ersten Tag, da war ich mindestens gleich gut, ähm, ja, da guckst du halt, wird aus der Wäsche sozusagen. Und bei der Challenge-Tour habe ich auch oftmals im zweiten Turnier besser gespielt, weil du da zwei Turniere an einem Tag hattest und du konntest dich so ein bisschen akklimatisieren mit der Situation. Und ich muss dazu sagen, ich hätte mir sehr gewünscht, weil die Q-School war dieses Jahr ja ähm, auf eine andere Art und Weise eingeteilt. Nicht wieder äh, drei Tage hier, drei Tage da, so Gruppe A, Gruppe B, sondern dieses Mal war es, ähm, Uhrzeittechnisch 10 bis 15 Uhr war die erste Gruppe, die A. Und 15 Uhr bis Open End sozusagen war dann Gruppe B. Und ich hätte wirklich zu allen Göttern gebetet, dass ich Gruppe 2 bin, weil das viel besser auch zu meinem wirklich verkorksten Schlafrhythmus passt. Aber ähm, natürlich war es dann nicht so. Natürlich musste ich in Gruppe 1. Soll keine Ausrede sein. Aber ähm, ich habe da einfach in der Halle wirklich... Diese, mit jedem Schritt, den man auf diese Halle zugeht, äh, sinkt mein Selbstbewusstsein aktuell noch. Und das ist eine Sache... Ähm, das würde ich sehr gerne in der, in, der äh, in der Vergangenheit, in der Zukunft angreifen. Kann aber auch sagen, dass ich auch das Gefühl habe, ich bin da auf dem richtigen Weg und kann mir auch vorstellen, dass es in ein paar Jahren dann noch ein bisschen besser klappt.
1: Wie viele Stunden hast du da im Vorfeld von der Q-School trainiert?
0: Ähm, das war schon krass. Also im Dezember vor allem ähm, habe ich mir wirklich, man hat es auch daran gemerkt, ich habe zum Beispiel viel, viel weniger Darts-Videos hochgeladen als normal, weil ich konnte das Thema Darts kaum noch hören. Es war wirklich, Darts-WM lief die ganze Zeit. Ähm, schon wirklich so viel, dass es mich schon fast gestresst hat, alles zu gucken. Und gleichzeitig ähm, stand ich bestimmt meine drei, vier Stündchen an Bord und habe ähm, einfach laufen lassen, So habe einfach versucht, eine gute Routine zu kommen, die mir Spaß macht. Und ähm, das waren bestimmt einige Stunden. Und das war dann auch wirklich eine kleine Erleichterung nach der Q-School, muss ich sagen, mal so ein bisschen auf die Bremse zu treten, weil es ist halt ein Hobby, und dieses Hobby ist wirklich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel meiner Kapazität, meiner Zeit irgendwie reingeflossen. Und äh, ja, umso schader sozusagen, dass ich, mich, dass ich mich dann nicht wirklich belohnen konnte. Aber mein Gott, so war es dann halt. Also ich werde noch Zeit haben, Challenge, Tour etc. Bin ich mal gespannt, was da geht.
1: So sieht's aus. Und da wünschen wir dir dann natürlich auch für die Zukunft, für die kommenden Turniere, die du dann auch äh, spielst, sehr, sehr viel Erfolg und dass du dann auch neben den Averages, die bei dir weiter steigen, dann auch die Ergebnisse einfährst. Und jetzt kommen wir auch mit dir gleich in die Analyse hinein. Wir starten das Ganze chronologisch mit dem Donnerstag, Marcel, wo die Premier League stattgefunden hat, der zweite Spieltag. In Liverpool. Und bevor wir da auch in die Ergebnisse noch mal ein bisschen reingehen, das Ganze noch mal ein klein wenig analysieren. Jetzt sind zwei Abende von dem neuen Premier League Format praktisch Geschichte. Wie sehr gefällt dir das Format bislang beziehungsweise was ziehst du aktuell für so ein kleines Fazit?
0: Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Leute, die von Anfang an, als die Ankündigung rauskam, da gab es ja so einen kleinen Shitstorm auf Twitter und so, ja, wahrscheinlich einer der wenigen Leute, die, ich habe direkt gesagt, ich finde es richtig geil. Weil genau, was die PDC argumentiert, ist meine Meinung. Du gibst so einem Abend meiner Meinung nach etwas mehr Bedeutung. Natürlich haben wir jetzt erst zwei Abende gesehen und ob es sich dann irgendwann abmüht und ob es langweilig wird, sehen wir dann wahrscheinlich. Erst in, ja, vielleicht erst in der nächsten Saison sogar. Die Saison ist alles neu, alles cool. Am Ende des Tages muss ich aber trotzdem irgendwie sagen es ist immer noch die Premier League und die Premier League war jetzt nie das, also du musst dir so vorstellen, ich gucke sie sehr gerne und sie hat für mich auch einen sportlichen äh, Plus jetzt sozusagen, ein sportliches Plus bekommen an Bedeutung, dass die ganzen Abende sozusagen immer ein abgeschlossenes Turnier sind. Das finde ich richtig cool. Muss aber sagen, trotzdem ist immer noch die Premier League und es sind halt immer wieder die gleichen Spiele und das ist mir jetzt auch egal, ob es jetzt acht oder, oder zehn Spieler wären. Am Ende des Tages sind es irgendwie immer die gleichen Spiele gewesen und ich muss sagen, so ein Tabellensystem gefällt mir deutlich schlechter, natürlich gibt es das jetzt trotzdem noch, aber du hast einfach mehr Pep in einem Abend und das muss ich sagen, dass mir, das, dass mir das gut gefällt.
1: Und zumal auch gerade in der Anfangszeit von so einem neuen Format. Das ist jetzt sicherlich auch noch der der Vorteil, was was die Premier League hat. Und da stimme ich auch vollkommen mit dir überein, dass man sicherlich vielleicht auch erst im nächsten Jahr oder vielleicht jetzt auch erst gegen Ende dieser Premier League 22 sehen wird, ob dieses Format dann auch wirklich trägt, um es auch über die nächsten Jahre spielen zu können. Und gerade jetzt auch am Anfang ist es so, dass du natürlich aufgrund die äh, aufgrund dessen, dass immer durchgemixt wird, äh, verschiedene Paarungen auch noch äh, bekommst und dann ist es natürlich auch so gewesen, dass Michael van Gerben wir gehen jetzt erstmal die ersten zwei Partien im Viertelfinale durch, dort traf Michael van Gerben auf den Sieger von Nacht eins, Peter Wright, das war ein sehr souveränes 6 zu 1 für MVG, der mit diesem Sieg über Peter Wright auch im neunten Spiel in Liverpool ungeschlagen bleibt. Also The Green Machine hat da wirklich eine sehr gute Bilanz da, wenn es nach Liverpool geht. Und Peter Wright, musste man sagen, der hat da nicht wirklich viel auf die Kette bekommen. War ein komplett anderes Spiel, als er das noch am ähm, ersten Spieltag gemacht hat. Konnte kein einziges Leck mit dem eigenen Anwurf gewinnen. Aber das lag sicherlich nicht nur an Peter Wright, sondern auch daran, dass äh, Michael van Gerwen dabei Anwurf von Peter Wright, 111 Punkte im Schnitt gespielt hat, also ein toller Wert und er traf dann im Halbfinale auf Johnny Clayton, der Michael Smith schlagen konnte und somit hatten wir statt dem Finale Statt dem Finale von Spieltag 1 mit Clayton gegen Wright hatten wir jetzt ein Halbfinale von MVG gegen äh, Johnny Clayton. Und äh, da würde ich dich mal ganz kurz zu so fragen, weil das auch so der, der ein, die, die Einstimmung an dem Abend war. Wie äh, hat dir auch so gerade der Auftritt von einem Michael van Gerven gefallen? Weil dazu kommen wir dann auch nochmal in der, in der Pro-Tour. Er hat ja nicht aktuell die glücklichste Phase seiner Karriere.
0: Ja, also ähm, statistikmäßig ist es natürlich, also spricht das natürlich schon Bände, wenn man sich das mal anschaut. Ich meine, Van Gerven spielt 103 und ich meine, Wright ist schon jemand, den er unbedingt schlagen will, weil <lacht> Wright hat ja des Öfteren gestichelt in den letzten Monaten und hat sich natürlich auch noch diesen Weltmeistertitel geholt in der WM, in der Van Gerven bedingt abreisen musste. Also ich glaube, dass der so eine dicke Rechnung eigentlich mit ihm offen hatte und Peter Wright hat, mit seinem 84er-Average wieder so ein bisschen in Wundertüten Peter Wright äh, gegeben. Also die letzten Wochen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass der irgendwie im Stande ist, aktuell überhaupt sowas zu spielen, also im negativen Sinne. Und ähm, ja, also das spricht ja ganz klar alles für für Van Gerven, der hat super gespielt und äh, hat sich natürlich ganz klar verdient durchgesetzt. Und ich meine, wenn du, wenn du auf diesem Niveau halt im Average 18 Punkte besser bist als dein Gegner, also das kann man sich ja mal ganz schnell hochrechnen, da, das ist eigentlich, also es gibt immer so Average-Lücken, die kann man noch irgendwie schließen durch gutes Finishing und so. Aber ich glaube, so eine 18-Punkte-Lücke bei einem Format wie Best of Eleven ist wahrscheinlich mathematisch gesehen schon sehr, sehr schwer zu gewinnen. Also da müsst ihr ja wirklich mit dem Teufel zugehen, damit du das nicht, damit du, also da musst du eigentlich verlieren. Und hat Wright halt auch gemacht und Van Gerven souverän durch.
1: Ja, genau. Zumal es auch immer dieser Kontrast dann auch war, dass Wright eben nicht dieses Niveau auch bei eigenem Anwurf so hoch halten konnte, um mit diesen 111 im Schnitt von Van Gerven mitzuhalten. Und dann passiert eben genau das, was du auch gerade schon gesagt hast, Marcel. Dann ist einfach diese Differenz auch so groß, dass du teilweise diese drei Darts, die du eigentlich mehr hättest in diesem Lack, wo du beginnst, dann gar nicht mit ausspielen kannst. Und den beiden, Johnny Clayton und Michael van Geren, sind dann ins Halbfinale gefolgt. Joe Cullen, der sich 6 zu 3 gegen James Wade durchsetzte. Das war so, gerade auch in der Anfangsphase, die erste umkämpfte Partie, nachdem ja MVG und Johnny Clayton sich relativ schnell mit 3 zu 0 absetzen konnten und dann auch diesen Vorsprung nicht mehr hergegeben haben. Und das äh, letzte Viertelfinale gewann dann Gervin Price. Auch das war sein erster Sieg in dieser Saison. Gewesen konnte ja er am ersten Spieltag in der Premier League, ging er gleich im Viertelfinale raus. Also zum Auftakt zog dann ebenfalls ins Halbfinale ein. Und ähm, bevor wir dann noch mal zu den Halbfinals und den Finals jetzt gleich kommen, äh, für, für Joe Cullen, gerade weil das auch derjenige ist, der, muss man ja so vielleicht auch sagen, nominell als letztes mit reingerutscht ist durch sein Master. Sieg, war das für ihn gerade schon jetzt auch sehr wichtig, an diesem zweiten Spieltag auch schnell das Viertelfinale zu überstehen, um auch schnell dann Punkte auf, der, auf dem Scoreboard in der Tabelle zu haben?
0: Ja, also ich glaube, Joe Cullen ist halt aktuell, ja, also ich glaube, die letzten zwei Jahre der PDC zeigen einfach, dass das Masters, also einfach jetzt mittlerweile ein sehr, sehr wichtiges Turnier geworden ist. Ich meine, wenn man sich überlegt, letztes Jahr, kommt Johnny Clayton durch, holt sich dann später die Premier League, spielt das eins der grandiosesten Jahre, die, glaube ich, jemals ein Einzelspieler im Darts abgeliefert hat. Jetzt macht Joe Cullen auf einmal das Gleiche. Ähm, da kommen wir natürlich gleich auch noch mal zu, was der noch am Wochenende sonst abgerissen hat. Aber genau wie du sagst, ist es wichtig, das Selbstbewusstsein zu bekommen. Und beim ersten Spieltag sah er schon so ein bisschen nervös aus, fand ich. Jetzt sah das alles ein bisschen runder aus. Und man muss natürlich dazu sagen, dass äh, der das Ding halt, also komme ich gleich noch zu, dass er auch noch dann natürlich den Weg ins Finale findet und äh, einen super Einstand hat und einfach wirklich mal ganz, ganz deutlich macht, ähm, dass er da auch hingehört und man merkt ihm sowas von an, dass ein Selbstbewusstsein dort entstanden ist. Also, das ist wirklich der Hammer. Also mich freut das auch sehr. Ich war nie der größte Joe Cullen-Fan, aber ein bisschen äh, gewinnt er mein Herz gerade, muss ich sagen.
1: An welcher Art und Weise liegt das ähm, auch? Was, was gefällt dir gerade so momentan an diesem Joe Kallen?
0: Naja, es ist schon diese also diese Lockerheit in seinem Spiel, wenn er halt trifft, ist halt unverschämt. Also wie er da selber spielt, der weiß, dass du mit dem Wurstil eigentlich nicht treffen kannst. Aber er macht es halt. Und es ist halt unglaublich, wie wenn er diesen, diesen Zug auf die Triple hat, wie locker und wie er dann auch die Switches macht und wie er dann auch immer die Doppel direkt trifft. Also... Das hat schon was, das Spiel. Ich war nie sein größter Fan wegen so einer Aktion damals in Sindelfingen, als er gegen Martin Schindler gewonnen hat im Glaspalast und das Mikrofon dann an sich gerissen hat, weil die Fans natürlich ein bisschen unfair vorher waren, was ich auch nicht gut heißen kann. Man sollte nie den ausländischen Spieler auspfeifen, nur weil der deutsche Spieler gerade verliert. Das macht keinen Sinn, weil es ist Quatsch. Dann hat Joe Kallen das Mikrofon genommen und hat gesagt, ja, sorry Leute, habe ich euren deutschen Spieler rausgehauen. Und hat so ein bisschen mit dem Publikum halt so... Er hat sich angelegt und da ich natürlich mit Martin gut befreundet bin, ähm, habe mich das einfach sehr geärgert. so. Aber ist ja mittlerweile auch schon vier Jahre her. Aber es ist auch so eine Sache, die ich damals in meinem Kopf hatte. Aber spielerisch ist natürlich gerade Joe Cullen echt sehr, 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 sehr gut zu schauen.
1: Und er hat dann genauso wie Johnny Clayton im Halbfinale Comeback-Qualitäten bewiesen, Johnny Clayton. Äh, lag dann auch im äh, Halbfinale 1 zu 4 zurück gegen Michael van Gerwen konnte dann aber 5 Lecks in Serie gewinnen, auch zweimal die 110 gecheckt, einmal dann auch in einem ganz wichtigen Moment erstmalig zur Führung. Und Joe Cullen, der dann vielleicht auch ein bisschen beflügelt war, aufgrund dessen, dass er James Wade das allererste Mal im TV schlagen konnte, im Viertelfinale, konnte dann auch noch mal ein vielleicht sogar noch größeres Comeback dann landen. Er lag 1 zu 4 und 2 zu 5 gegen äh, Gervin Price, zurück, die noch, muss man ja mittlerweile sagen, Nummer 1 der Welt und dreht dann in diesen letzten vier Legs in dieser Partie dann auch nochmal richtig auf, wo aus diesem 2 zu 5 ein 6 zu 5 wird und spielt dann insgesamt jetzt festhalten ein 117,8er Average mit einer 100% Doppelquote, also das ist dann auch, in dem Sinne muss man wirklich fast so sagen, egal wie du dann heißt, auch wenn du die Nummer eins der Welt bist mit Gervin Price, wenn dann Joe Cullen so aufdreht, dann hast du wahrscheinlich kaum noch was entgegenzusetzen, oder?
0: Nein, das ist unmöglich. Du kannst ähm, gegen so ein Average, das sind, äh, das sind im Schnitt fast zwölf Darts, das sind so 13 Darts ungefähr. Das ist halt das ist halt quasi, un und dann auch mit der 100%-Doppelquote, das, das ist auch frustrierend so, weil du weißt, egal, also wie du schon sagst, ist auch egal, wie du heißt, egal, wo du stehst, ähm, es ist wie so, das ist wie diese Michael-Smith-Dampfwalze, die manchmal so, die manchmal einfach kommt. Da, da ist, du bist machtlos. Also der, Vor allem, wenn dann auch noch so ein Joe Cullen das abliefert, der so, so entspannt irgendwie dabei auch noch aussieht, du bist, äh, also du, du bist einfach frustriert als Gegner. Du wirst, du wirst keine Chance haben. Und genau so war es in dem Fall auch.
1: Und das Finale spielten dann Johnny Clayton und Joe Cullen. Johnny Clayton, der es auch schaffte nach Spieltag Nummer 1 auch jetzt wieder ins Finale einzuziehen, aber diesmal eben den kompletten Schritt ging und sich für diesen Abend 10.000 Pfund sicherte, ist ein äh, bisschen weniger als du heute für den Auftritt hier bekommst, Marcel, aber trotzdem ganz schön, ja. ganz schön äh, großes, äh, ganz schön, ähm, ja, eine ganz schön beträchtliche Summe dann auch wieder 10.000 sich, sich eingesteckt. Und man muss ja auch äh, sagen, er war in dem, in dem Finale, hat ihn auch wieder, finde ich, das ausgezeichnet, was Johnny Clayton mittlerweile sehr häufig auszeichnet, dass er in den wichtigen Momenten da ist. Und Joe Cullen war eben einer, das ist vielleicht noch so seine kleine Schwäche momentan, dass er herausragende Matches hat, aber dann auch im Nächsten Probleme auf die Doppel hat und sich somit auch sein gutes Scoring kaputt macht. Und so, finde ich, war das in dem Finale auch. Hinten raus, in den wichtigen Momenten, war er dann nicht ganz so stabil.
0: Ich finde es aber lustig, wenn ich mir die Statistiken so anschaue, weil... Ähm 180er hat Kallen mehr geworfen, aber 140er und 100er hat Clayton besser geworfen und äh, auch die Checkouts waren bei Clayton besser mit 37,5% Prozent gegen 30,7% bei Joe Kallen. Da fragt man sich natürlich, woran es dann da liegt, dass der Average am Ende des Tages in Anführungszeichen nur bei 88 gegen 93 von Joe Kallen äh, steht und es dann einfach trotzdem auch reicht. Also das finde ich sehr interessant. Da ähm, ja, werden anscheinend einige Aufnahmen dabei gewesen sein, mit denen er nicht zufrieden war, weil sonst macht so eine Statistik eigentlich kaum Sinn, weil ich meine, das sind eigentlich Bombenzahlen. Hat er beim Scoring vielleicht hier und da mal so einen kleinen Fehler gemacht, aber man muss am Ende des Tages sagen, dass das äh, ja dass es einfach faszinierend ist, wie Johnny Clayton diese PDC seit anderthalb Jahren oder seit, sagen wir, einem Jahr mitdominiert. Hätte man das vor zwei Jahren gesagt, da war Johnny Clayton noch so jemand, da hat man sich überlegt, ob man sich nochmal kurz eine Tüte Chips aus, dem, äh, aus der Küche holt, wenn das, wenn das Spiel lief, weil es einem nicht so wichtig war. Aber jetzt kann man ja kein Spiel von Johnny Clayton mehr verpassen, oder?
1: Nein, absolut nicht. Und ich finde, das ist auch ein sehr spannender Punkt, den du da gerade sagst. Ich fand, Clayton war in der Vergangenheit immer wieder ein richtig geiler Zocker gewesen, der ihm aber die Konstanz gefehlt hat und dem man auch, finde ich, sehr häufig unterschätzt hat, aufgrund dessen, dass er eben nie dieser Spieler war, der diese ganz großen Turniere bis dahin gewinnen konnte. Klar, auf, auf der European Tour in Österreich konnte er unter anderem auch mal triumphieren, vor, bevor das bei ihm alles so groß losging. Aber mittlerweile muss man auch sagen, das ist dann nochmal ein Thema, wo wir dann nachher mit Michael van Gerwen noch nochmal anknüpfen möchten, beziehungsweise was ich dann mit dir sehr gerne nochmal diskutieren würde. Ich finde, dieser Johnny Clayton hat jetzt auch seit seinem Masters-Erfolg im Jahr 2021 im Januar eine vollkommen andere Aura erhalten und der hat auch eine Präsenz mittlerweile auf der Bühne, die, ich will nicht sagen einschüchternd ist, aber wo du schon teilweise das, das Gefühl hast, so finde ich es. Clayton steht da manchmal auf der Bühne und du weißt, bevor der erste Dart geworfen wird, wer diese Partie gewinnt.
0: Wie gesagt, wenn er seine 140er-Maschinerie anwirft, zum Beispiel, dann 140 ist eben meiner Meinung nach, also die 140 ist, das ist, und da streiten sich vielleicht die Geister, aber die 140 ist eine sehr unterschätzte Aufnahme, weil die 180er, die können dich rausbringen, die können, die können deine Dynamik auch kaputt machen, obwohl, es klingt jetzt erstmal so, her du hast eine 180 geworfen. Ja, aber du bei einer 180 hast du immer Bestätigungsdruck. Es ist sehr laut vom Caller. Es ist die Möglichkeit auf einen neuen Data eventuell. Und bei einer 140 setzt du den Gegner so dermaßen unter Druck und bist aber dabei noch relativ entspannt. Also 140er-Aufnahmen, gerade im Scoring, sind die wichtigsten im, im Darts, meiner Meinung nach. Weil sie auch das, also wer viel 140er wirft, ist eigentlich auch so, das ist so das Zeichen für Dominanz, also für, für ja, Dominanz und vor allem auch einfach Konstanz. Also diese beiden Dinge werden dadurch so ein bisschen hervorgehoben. Und ich glaube, dass da Johnny Clayton, dass dem da fast keiner was vormacht. Wenn der erste Data da ist mit seinem schönen flachen Steckwinkel, dann legt er die nächsten einfach drauf und es sieht einfach, es sieht einfach alles unverschämt gut aus und äh, absoluter Man-to-Watch.
1: Bevor wir jetzt die Premier League abschließen und dann Haken dahinter machen, weil uns auch viele immer wieder geschrieben haben, Mensch Kevin, Mensch Christian, was sind denn so eure Favoriten für die Premier League 2022? Gerade jetzt auch mit diesem Format finde ich schwierig auszurechnen, gerade weil man auch keine, keine Blöcke mehr spielt, weil es jetzt, das ist ja auch wieder gut so, immer mehr Richtung Normalität geht und jetzt ein anderer Spieler vielleicht im, im März wieder ein vollkommen anderes Momentum hat, dann ist wieder ein Spieler im April besser oder dann in der heißen Phase, wenn es dann richtig in, in die Crunch-Time geht im Mai. Äh, kann, kannst du dann wirklich einen Favoriten jetzt ausmachen in der Premier League, so Wright Clayton vielleicht mit, äh, mit Gervin Price dann noch oder sagst du, das ist eigentlich dann auch abhängig, wer wann wirklich auch eine richtig gute Form hat?
0: Also Seit ich Darts gucke, aktiv, also so richtig aktiv, das war so Anfang 2017, da war es noch ein bisschen anders. Da fand ich, dass Favoriten sich noch viel favoritenmäßiger auch immer durchgesetzt haben. Ich meine, es ist nur eine kleine Zeitspanne, es sind fünf Jahre, aber jetzt ist es so, wie du schon gesagt hast, es ist unfassbar heute kann der Spieler der Beste sein, morgen ist der Spieler der Beste, also wenn ich hier auch die Players' Championships durchscrolle von Averages her, da sind so viele Überraschungen dabei, es sind so unfassbar viele Leute, die einfach unglaublich gute Leistungen äh, bringen können, aber auf die Premier League bezogen finde ich so gut wie unmöglich überhaupt was zu sagen, man könnte vielleicht per Ausschlussverfahren sagen, dass, äh, dass man vielleicht sagt, okay, so ein Gary Anderson traut man es vielleicht aktuell nicht zu oder so, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wer da oben steht am Ende der Saison. Also ich könnte es überhaupt nicht sagen, aber wie cool ist es eigentlich? Weil die ersten zwei, drei Jahre, die ich halt geschaut habe, da war halt Van Gerven so langweilig dominant sozusagen. Das war halt komplett krass. Das hat jedes Major da geholt oder war zumindest immer ziemlich weit und so. Und Premier League Finale, auch als ich zum ersten Mal in der O2 war beim Finale, da hat der Michael Smith wirklich demontiert. Also das war halt schon fast langweilig. Und jetzt ist zum Beispiel so, Peter Wright hätte ich jetzt erstmal gedacht, aber jetzt kommt dieser Spieltag und dann denke ich mir schon wieder so, boah, schwierig. Also ich glaube, das ist aktuell äh, unglaublich schwierig, da überhaupt was vorher zu sagen.
1: Wir werden das natürlich beobachten. Jetzt am kommenden Donnerstag geht es dann weiter, am 17. Februar mit Spieltag Nummer 3 in Belfast. Dort wird dann gespielt. Johnny Clayton geht in diesen Spieltag als Tabellenführer mit 8 Punkten. Dahinter Peter Wright mit 5 Punkten. Dahinter ist dann gefolgt auf Rang 3 Joe Cullen mit 3 Zählern. Und dann kommen Michael van Gerven, Gervin Price, Gary Anderson und James Wade auf den Plätzen 4, 5, 6 und 7 mit jeweils zwei Punkten. Der Einzige, der noch noch keine Zähler für die Tabelle einfahren konnte, das ist der Bully Boy Michael Smith. Gut, dann hätten wir das abgehakt und kommen jetzt zum zweiten Tagesordnungspunkt von 3. Das ist der European Tour mit den ähm, European Tour Qualifiern für die Events 2 und 3. Und bevor wir dann auch noch in die Qualifier ein bisschen detaillierter reingehen, weil es da auch aus deutscher Sicht sehr interessant wurde, da gab es jetzt noch von der PDC ein kleines Update bezüglich der European Tour, damit da alle Zuhörerinnen und Zuhörer, im Bild sind. Es werden in diesem Jahr insgesamt 13 Events gespielt, beziehungsweise sollen es gespielt werden. Da hoffen wir natürlich, dass da auch alles genauso äh, vonstatten geht, wie das bislang geplant ist. Und der Start wird sein Ende Februar vom 25. bis 27. Februar in Riesa in der Sachsen-Arena mit den International Darts Open. Es soll vor 2000 Fans pro Session gespielt werden. Dort, geht, äh, dort gilt dann die 2G-Plus-Regel. Das hat die PDC Europe bekannt gegeben. Und das Event, was zum Beispiel im März hätte stattfinden sollen, Ende März, vom, äh, Ende März, danach hätte stattfinden sollen im März. Das sind dann die Belgian Darts äh, Open. Die wurden jetzt äh, verschoben vom März in den September, so ist es richtig, vom 23. bis 25. Und dafür wird dann ein Pro-Tour-Wochenende in Niedernhausen stattfinden. Also an diesem Wochenende, wo dann praktisch, äh, dann, wo dann, äh, praktisch das äh, European Tour-Event von äh, Belgien hätte stattfinden sollen. Das heißt, es gibt jetzt eine neue Reihenfolge. Die ersten drei Events werden allesamt in Deutschland stattfinden. Risa. Wie bereits gerade angekündigt, dann Hildesheim vom 11. bis 13. und München vom 16. bis 18. April. Das sind die drei European Tour Events zum Auftakt. Und äh, du hast das auch schon angang, äh, eingangs erwähnt, Marcel. Der Associate Member Qualifier oder zum Beispiel auch der Host Nation Qualifier, der für dich ganz interessant ist, die werden für alle drei Events in Riesa gespielt, beziehungsweise bevor das European Tour Event dort stattfindet. Deswegen da auch die Frage an dich, weil ich glaube, du hattest mal in einem Podcast bei uns gesagt, dass du auch, was Qualifier angeht, zeitlich, äh, Quatsch, kilometertechnisch auch immer ein bisschen begrenzt bist. Das heißt, die Frage an dich, spielst du die Host Nation Qualifier für alle drei Events mit?
0: Also, ähm, das kilometertechnisch begrenzt bezieht sich eher darauf, also, dass ich ähm, mir so denke, fahre ich jetzt für ein Spiel im Qualifier im schlechtesten Fall nach Sindelfingen, so. Das wäre die Frage. Würde ich natürlich wissen, ich habe mich qualifiziert für München. Da werde ich ja wohl den Teufel tun und dann nicht hinfahren. <lacht> Aber ich sag mal so, diese Chance ist ultra ultra gut für mich, weil sich Riesa einfach auch ja entfernungstechnisch von Berlin aus am besten erreichen lässt. Das ist schon mal Punkt 1. Und dann auch noch, dass jetzt diese drei Möglichkeiten an diesem Tag irgendwie bestehen, Finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Vielleicht mal ein bisschen Erfahrung sammeln, ein paar Spiele mehr äh, absolvieren als drei, wäre natürlich super. Und man hat dann ja quasi diese Garantie für die drei äh, Qualifier und muss eben nicht irgendwie, stell dir mal vor, du fährst irgendwie nach München zu Quali, es werden zwei Plätze nur ausgespielt oder so, was es ja auch mal gab, und dann sind da irgendwie 110 Teilnehmer, das ist halt so krass. Aber jetzt ist eigentlich, die, also die Sterne stehen sehr gut, dass ich da einen coolen Tag haben könnte. Hat natürlich nach wie vor kaum Ambitionen, mich wirklich dann auch für die Bühne zu qualifizieren. Aber ich denke mal, das sind so die european tour ist so mit eine der, der coolsten Möglichkeiten. Und jetzt auch noch mit diesem Blockweise. Ich fände es cool, wenn das so bleiben würde, weil ich glaube, dass viele Spieler das richtig cool finden, weil man eben nicht mehr hier und da hin muss, sondern dass man jetzt vielleicht mal drei Qualis pro, pro äh, Spielort quasi macht. Das ist natürlich nur so, wie es Sinn macht, was natürlich nicht Sinn jetzt die nächste Woche schon wieder drei Qualis zu machen. Wobei vielleicht schon, da hätte man... Früher sozusagen die Qualis alle abgehakt, müsste die PDC Europe auch erst bei den ganzen Events, also können den Tag später erst aufbauen oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr drauf und ich finde, das ist eine coole Möglichkeit, ähm, auch einfach mehr Erfahrung zu sammeln. Ich denke mal auch, dass viele Spiele das mitnehmen werden.
1: Sind das deine ersten Host Nation Qualifier?
0: Nee, ich habe ähm, 2020, das war ja die letzte Chance, wo es überhaupt welche gab, habe ich schon zwei gespielt. Ich habe einmal... Hildesheim gespielt, da habe ich gegen Nico Springer verloren und ich habe einmal Risa gespielt, da habe ich gegen Patrick Plötz verloren.
1: Und ähm, da drücken wir dir dann natürlich jetzt auch die Daumen für die drei Qualifier, dass du da auch für dich den maximalen Erfolg mit rausziehen kannst und äh, wer weiß natürlich auch, es kommt sicherlich hier und da auch immer ein Stück weit mit äh, auf die Auslosung an, was du da auch an deinem äh, Board vielleicht für Gegner bekommst und wir drücken dir da auf jeden Fall äh, erstmal die Daumen, Marcel, da spreche ich auch für für Kevin, wünschen dir da ja, gutes Gelingen auch für die drei Versuche, dich für Riesa, Hildesheim bzw. München zu qualifizieren und ähm, aus deutscher Sicht, das kann man jetzt natürlich auch schon äh, fest vermelden werden, für alle drei Events Deutsche mit dabei sein. Für das erste Event in Riesa werden Florian Hempel und Gabriel Clemens aus deutscher Sicht mit am Start sein. Verwundert euch nicht, weil wir auch immer wieder gesagt haben, das ist kein Fehler gewesen, weil wir über die Qualifier sprechen wollen für das European Tour Event 2 und 3, also für Hildesheim und München. Es wurde keiner jetzt für das erste Event in Riesa gespielt. Das hat aber den Grund, weil im vergangenen Jahr bei der Pandemiesituation wurden erst drei European Tour Events angekündigt. Das heißt, es wurden drei Qualifier gespielt, aber ihr wisst es ja auch mittlerweile, es wurden dann nur zwei European Tour Events gespielt. Und das heißt, der eine Qualifier, der dann im Prinzip äh, hinten drüber gefallen ist, das wird dann jetzt praktisch nochmal wiederholt oder wird jetzt praktisch als Qualifikationskriterium für Riesa verwendet. Deswegen sind dort äh, Florian Hempel und äh, Gabriel Clemens mit dabei. Für Gabriel Clemens, Marcel, ist das natürlich eine Megameldung, weil er neben Martin Schindler, es sind die beiden besten Deutschen in der Pro Tour auf Order of Merit und da die ersten drei Events in Deutschland stattfinden, beziehungsweise dann auch Hildesheim und München, sind die beiden automatisch qualifiziert für Hildesheim und München. Heißt, Gaga nimmt alle drei European Tour Events zum Auftakt mit und Flo Hempel, der sich leider aus deutscher Sicht nicht für Event 2 und 3 qualifizieren konnte, kann dann trotzdem zum Auftakt direkt mit dabei sein.
0: Ja klar, das ist richtig cool, vor allem weil Flo natürlich auch davon profitiert, dass er letztes Jahr diesen Bomben-Tag hatte, wo er alle drei Qualis geschafft hat. Und ich finde, das ist auch eine coole Lösung, dass man dann gesagt hat, okay, sparen wir uns den einen Qualifier und nehmen dann die Leute mit rüber, die sich da, ich weiß gar nicht mehr, für was war das nochmal, ähm, das andere Event. Das wäre wahrscheinlich, ja, pf, ich weiß nicht mehr, was irgendwas in Holland oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, das wurde ja jetzt, wie gesagt, abgesagt letztes Jahr und ich finde es dann cool, dass es das jetzt so gemacht wurde. Und ähm, ja, ich denke mal, dass es für Gaga natürlich optimal ist, und ähm, ab dem zweiten Event wird dann natürlich auch Martin mit einsteigen. Das ist ja diese neue Regel, die es seit ein paar Jahren gibt. Und ich glaube, zum ersten Mal äh, ist doch Martin damit inbegriffen, oder? Ich glaube, es war damals noch, weil es gab ja quasi 2020, äh, 2021 gar keine European Tour. Ähm, davor waren es, glaube ich, Max und äh, Gaga immer, oder? 2020.
1: Richtig, genau. Das war auch damals, dass Max diesen Modus auch nutzen konnte, um sich dadurch dann für die Weltmeisterschaft noch zu qualifizieren. Also er hatte dann praktisch genau dieses System dafür genutzt, um sich dann auch auf der European Tour, weil er dann im Hauptfeld war, konnte er dann aber auch ähm, auf der anderen Seite noch seine Hausaufgaben machen und die, die Siege holen und sich dann praktisch dadurch zur äh, WM mitspielen. Und für, für Martin Schindler ist das dann natürlich auch auf der anderen Seite auch wieder eine sehr gute Möglichkeit jetzt, dadurch, dass er auf der Pro Tour so super performt hat in den, in den vergangenen Monaten, dass ihn diese Events jetzt natürlich auch, weil er hat 1000 Pfund äh, schon mal mit sicher, die gehen dann auch in die Pro-Tour-Rangliste mit rein. Das ist dann auch wichtig, wenn wir dann in, in Races reden für die für die Weltmeisterschaft. Also das ist auch ein richtig großer Schritt für Martin Schindler, oder?
0: Klar, also er muss natürlich mit einem Sieg äh, das Geld quasi bestätigen für die Rangliste. Das ist natürlich äh, auch ein cooler Anreiz, ein Spiel safe zu gewinnen, so eine kleine Extra-Motivation. Und ja, das könnte natürlich in Martins Karriere, ich meine, als sich das 2021 wirklich redlich verdient, könnte das natürlich der nächste große Step sein. Weil dadurch kannst du dich, wie schon gesagt, die PDC passt ja immer sehr gut auf, sozusagen auf ihre Top 16, Top 32, weil es ist super schwer, da reinzukommen und dann auch teilweise super schwer wieder rauszukommen. Aber durch diese Möglichkeit könnte Martin ja so ein bisschen den Gaga-Weg bestreiten und vielleicht auch da oben, da oben ankommen. Also ist es ist natürlich ein cooler Bonus. Man muss natürlich auch sagen, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon mal irgendwann als Thema. Man hat natürlich als deutscher Spieler generell so ein bisschen Glück. Das ist ja auch eine Sache, die von den englischen Kollegen oft mal belächelt wird. Nicht nur wegen diesen zwei garantierten Startplätzen, sondern auch bei der Host Nation sind ja teilweise acht Leute durchgekommen. Da haben dann auch Leute Bühne gespielt, wo man sich das auch noch fragt, wie das möglich war. Also es ist halt, ja, dadurch, dass halt so viele Events in Deutschland stattfinden, kommst du da als Deutscher halt so ein bisschen besser rein und kannst ein bisschen besser Fuß fassen. Aber für Martin ist es natürlich mega.
1: Und wir hoffen dann natürlich auch aus deutscher Sicht, dass äh, die Jungs, wenn sie dann da oben auf der Bühne sind, auch äh, sehr gut performen können, um dann auch die Ergebnisse einzufahren, die sie von sich selber gerne sehen möchten. Und wenn wir da jetzt auch nochmal so ein bisschen ähm, auf die Namen gucken, die sich für äh, Hildesheim bzw. München qualifiziert haben, ich möchte jetzt nicht alle 24 dann auch ähm, immer praktisch durchgehen, weil das dann auch, sage ich mal so, namenstechnisch den, den Rahmen sprengen würde und das dann auch für die Aufmerksamkeit nicht so förderlich ist. Also ihr könnt euch das dann natürlich alles auf der Homepage, äh, auf der offiziellen Homepage von der PDC nochmal anschauen. Dort sind alle Qualifier praktisch aufgelistet und so ein paar habe ich mir jetzt nochmal rausgeschrieben für das Event in Hildesheim. Da sind auch große Namen, haben sich mit qualifiziert, unter anderem mein Adrian Lewis, Menzo Suljovic auch aus deutschsprachiger Sicht, sehr interessant und sehr schön zu sehen. Dave Chisnell, aber dann auch so eine junge Garde mit einem Nathan Rafferty oder dann auch noch ein sehr unbekanntes Gesicht sicherlich für viele Darts-Fans, George Killington. Also das sind auch so ein paar Namen dann mit dabei. Ich finde, es ist, ist ein guter Mix mit dabei. Und wenn man noch mal ganz kurz bei diesem Event in Hildesheim bleibt, Marcel, äh, wen findest du da oder, oder wer überrascht dich da noch in der Liste, wenn du da so ein, so ein bisschen nachschaust bei den Qualifiern?
0: Also Jermaine Vatimena überrascht mich, weil ja, ich habe schon öfter mal erwähnt, dass ich noch nie gesehen habe, dass Jermaine Vatimena ein Spiel gewonnen hat und er trotzdem immer relativ weit oben in der Rangliste war. Ähm, das hat sich natürlich geändert, aber äh, ja er hat hier äh, eine gute Leistung abgeliefert. Ähm, ich gucke gerade noch so ein bisschen durch. Chizzy wieder mal sehr souverän, haut Ricardo petretschko in 6-0 um die Ohren mit 104 im Average. Das war wieder so ein Chizzy-Tag. Ja, auch ein Chris Dobby wieder sehr stark. Also, ähm, ja, und Mario Vandenburgade finde ich natürlich sehr interessant, weil er bei der Q-School wirklich so der Man-to-Watch war. Er war so unglaublich stark und es ist natürlich jetzt schade für Florian Hempel, der gegen ihn das Finalspiel verliert um die letzten 24. Ich muss auch sagen, diese Ansicht hier in Dart Connect sieht sehr interessant aus, weil einfach so viele Leute durchkommen, dass es dann einfach nach oben hin vorbei ist. Man ist es ja von Players Championships gewohnt, dass man dann oben bis zum Finale irgendwie hoch scrollen kann. Ja, aber ansonsten ähm, sind immer wieder die üblichen Verdächtigen. So ein so Ricky Evans zum Beispiel oder so sieht man einfach immer wieder. Also es gibt so Leute, die sich einfach regelmäßig, regelmäßiger als andere für die European Tour qualifizieren. ich finde auch, die European Tour ist ein echt sehr, sehr geiles, äh, eine sehr, sehr geile Sache für die Spieler. Und ähm, Devin Peterson auch hier an die 100 gespielt, hat sich qualifiziert, auch überraschend. Also sehr coole Namen dabei, würde ich sagen.
1: Ja, und vor allem auch für Devin Peterson, wenn man mal bedenkt, wie der am struggeln war jetzt im vergangenen Jahr oder auch in diesem Jahr fehlen bei ihm noch vollkommen die Resultate. Da ist es natürlich auch schön zu sehen, dass er sich dann für die Bühne wieder qualifizieren kann und dort in Hildesheim auch versuchen kann, wieder deutlich besser zu performen, wie er das dann auch gerne hätte. Und für das dritte Event, da wurde dann natürlich auch noch der Qualifier gespielt für München. Da hat sich dann aus deutscher Sicht Max Hopp qualifiziert. Über Max werden wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Wenn wir in ein paar Minuten zur Pro Tour kommen, hat auch in diesem Jahr, finde ich, wieder den Schritt nach vorne gemacht. Ist auch wieder eine Entwicklung zu sehen. Dave Chisnell auch wieder qualifiziert. Also der hat da kräftig abgeräumt. Raymond van Barneveld wird auch in München am Start sein. Und dann, was auch sehr viel internationalen Flair mit reinbringt, Danny Baggisch konnte sich qualifizieren. Und einer, den ich mal so gar nicht auf der Rechnung hatte, das ist James Wilson, der auch wieder erst zurückgekommen ist.
0: Ja, das sehe ich auch gerade. Das war echt cool, finde ich. Also James Wilson war ja in dem ersten Jahr, in dem ich komplett, also das war 2018, wo ich komplett alles geguckt habe, da äh, fand ich ihn immer sehr cool. Da hat er ja zwischenzeitlich auch mit seinem Spitznamen so ein bisschen experimentiert. Das war so die Phase in seiner Karriere. Ähm, ist, ist ein Spieler, den ich immer sehr gerne geschaut habe. Äh, und ich finde es absolut verdient. Und ich freue mich, auf der Bühne zu sehen. Und ich denke mal, ja, wir haben glaube ich, wann haben wir ihn das letzte Mal auf der Bühne gesehen, als er gegen Nico Kurz bei der WM äh, verloren hat? Oder hat er diese WM auch mitgespielt? Ich weiß es gar nicht.
1: Da werde ich gleich nochmal gucken, Marcel. Das reichen wir gleich ja. natürlich nochmal nach.
0: Ja, aber ansonsten, ähm, Adam Gavlas ist auch stark, muss ich sagen. Also ich glaube, ist auch so ein, der will auch einfach auf die Bühne. Das finde ich auch sehr geil. Also sieht auch mal wieder nach einem illustren äh, Teilnehmerfeld aus.
1: Ja, definitiv. Zumal man dann natürlich auch sagen muss, Adam Gavlas, einer, der schon großartig äh, performt hat, jetzt auch gerade bei dieser Mini-European-Tour im vergangenen Jahr, wo er das sehr gute Ergebnis hatte, tief dann rein in den äh, dritten Tag, wo er dann dadurch unter anderem auch zu den äh, European Darts äh, Championship gekommen ist. Und äh, das war jetzt nochmal so ein kleiner Roundup bei uns äh, gewesen bezüglich der äh, European Tour, den Updates und den Qualifying. Und jetzt kommen wir dann natürlich noch zum aktuellsten. Da hat die Proto wieder stattgefunden am Wochenende, am Samstag. Und am Sonntag wurden die Events 3 und 4 gespielt auf dem Floor in Wigan. Und durchgesetzt hat sich diesmal nicht zwei, sondern ein Spieler. Und der heißt Joe Cullen. Am Donnerstag noch dieses Mini Finale gespielt in der Premier League. Und jetzt äh, satte 24.000 Pfund abgeräumt an diesem Wochenende. 14 Siege am Stück. Das waren jetzt insgesamt seine Pro-Tour-Titel Nummer 6 und 7 und äh, sein, seine Titel Nummer 2 und 3 im Jahr 2022. Und wir haben erstmal Mitte Februar. Und ich verspüre da so ein wenig Johnny-Clayton-Vibes, wenn ich ganz ehrlich bin, Marcel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich muss der Fairness halber sagen, das Wochenende war ich, wie gesagt, selber viel mit Daten beschäftigt. Dementsprechend habe ich das nur ein bisschen auf Dart Connect verfolgt und werde mir auf jeden Fall noch gleich so ganz entspannt ein paar Spiele anschauen. Ich finde das ja immer sehr cool, dass man da auf YouTube wirklich eine, eine große Auswahl auch bekommt von Spielen, die man sich nochmal anschauen kann. Ich bin ja auch immer großer Fan von Players Championships, weil ich einfach ja, dieses Brot- und Butter-Darts sozusagen einfach sehr, sehr liebe und weil es da einfach wirklich, ja, um den Sport geht, das ist das was für Puristen und das ist halt einfach nice und da freue ich mich auf jeden Fall, mir die Spiele anzuschauen. Man muss aber sagen, also, es gab ja jetzt quasi seit 2019, nee, Anfang 2020 gab es auch noch ein Wochenende, glaube ich, mit zwei Players Championships. Aber dann gab es es ja wirklich jetzt fast, ja, also zwei Jahre lang gab es das jetzt nicht. Und äh, dass es halt nicht on block gespielt wurde mit vier bis fünf Turnieren, sondern wir hatten einfach nur zwei. Und da war natürlich diese Doubleheader immer ganz was Besonderes. Ich weiß noch, als Van Gerben das nun die wieder mal geschafft hat etc., das war natürlich auch immer krass. Aber dass es jetzt ein Joe Cullen äh, schafft, ist halt wirklich echt, also es ist eine super seltene Sache, <lacht> super seltene Sache, äh, müsste man mal überprüfen, wie viele Doubleheader es bisher gab, aber ich glaube nicht so viele. Ich erinnere mich auch noch in der Super Series, dass Michael Smith mal zwei Tage am Stück gewandert hat. aber wie gesagt, es war Super Series. Hat natürlich nochmal einen total anderen Charakter, wenn du es bei so einem Wochenende machst. Ich meine, da kommen 128 Leute hin, ähm, mit natürlich einigen Nachrückern auch aus der Challenge-Tour. Und dann kommt der Joe Kallen da und äh, schickt jeweils die 127 anderen nach Hause sozusagen. Ähm, einfach Wahnsinn. Da siehst du auch, Auslosung etc. ist auf diesem Niveau mittlerweile dann fast schon wieder egal, weil der kann an einem guten Tag einfach jeden schlagen. So, und das hat er auch bewiesen, hat hier äh, wirklich sehr, sehr krass gespielt. Ich gucke mir gerade die Zahlen an. Okay, die Zahlen waren vielleicht nicht der absolute Hammer. Es waren immer mal wieder gute Leistungen dazwischen. Aber ja, es ist halt eben die Konstanz, die dich bei den Players-Championships weit bringt. Und das hat äh, Joe Cullen hier eindeutig bewiesen. Vor allem am ersten Tag bin ich gerade drin.
1: Richtig, genau. Das werden wir gleich natürlich noch aufdröseln. Wir wollen noch eins auflösen. Also James Wilson war bei der vergangenen WM mit dabei, hat dort in Runde 1, 1 zu 3 gegen Luke Woodhouse verloren. Und ah. Marcel als ob du meine Gedanken lesen könntest, weil du gerade gefragt hast, wie viele Spieler denn, sage ich mal, diese Back-to-Back-Titel gewinnen konnten. Also an ja. zwei verschiedenen Tagen, Players' Championship ähm, Events, habe ich es mir mal rausgesucht. Und zwar, also wir reden hier praktisch von Players' Championship Events ähm, an aufeinanderfolgenden Tagen. Also es geht jetzt nicht praktisch davon, dass, dass man irgendwie redet, ein Players' Championship Event, ich nehme jetzt mal praktisch ähm, ein achtes Event auf, auf der Pro Tour findet, keine Ahnung, am 20. März statt und das äh, nächste Event Nummer 9 findet am 17. April statt, sondern es geht wirklich darum, wie Joe Cullen am Samstag und dann am Sonntag darauf, praktisch an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, das äh, Ding zu gewinnen. Und das konnten vor ihm Phil Taylor, Wes Newton, Gary Anderson, Dave Chisnell, Jamie Caven, Robert Thornton, Michael van Gerven, Christoph Ratajski, Gervin Price, James Wade, Peter Wright, Michael Smith, Jose de Sousa und jetzt natürlich auch Joe Cullen. Ein Paul Nicholson hat sowas auch mal geschafft. Allerdings hat er praktisch zwei aufeinanderfolgende ähm, Players Championship-Turniere gewonnen. Die waren aber nicht an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.
0: Ja, das ist natürlich ein, also in diesen Kreis möchte man sich, denke ich, mal als Spieler sehr gerne eintragen. Ich glaube, das ist eine ziemlich, ziemlich gute Truppe. Ähm wo Joe Cullen jetzt mit dabei ist und ich finde, wie gesagt, ich glaube Michael Smith hat es damals, wie gesagt, in einem Super Series, ich glaube in der Winter Series 2020 hat er es, glaube ich, gemacht und man muss natürlich dazu sagen, dass das natürlich nochmal eine ganz andere, andere Botschaft ist, wenn du es an so einem Wochenende machst, so wo halt wirklich alle am, am Freitag irgendwie die Qualifier spielen, dann Samstag, Sonntag spielen die das und am äh, Montag geht es nach Hause und du hast, bist dann so der absolute Dominator dieser dieser Veranstaltung und ähm, ja, es ist schon ziemlich krass. Also schon Radejsch hat es damals auch gemacht, das weiß ich auch noch. habe war bestimmt irgendwann 2019 oder so. Äh, so oft habe ich mich, also so oft habe ich es auf jeden Fall auch nicht in Erinnerung. Und äh, ja, es ist einfach eine, eine große Auszeichnung, die man sich als Spieler da selber verleiht.
1: Und wenn man sich dann auch mal so diesen Tag anguckt, da kannst du sicherlich auch noch ein bisschen besser dazu was sagen als als ich, Marcel, wenn man sich so diesen Tag anschaut. Er schlägt in Runde 1 Flo Hempel an, am, am Samstag, wo er das Event Nummer 3 gewinnt, PC3. Flo Hempel mit 6 zu 2. Dann folgt ein 6 zu 1 gegen Gordon Mathers. Dann wieder ein 6 zu 2 gegen Vincent van der Ford, Im Achtelfinale 6 zu 4 gegen Daryl Gurney. Im Viertelfinale über den Decider 6 zu 5 gegen José de Sousa. Dann besiegt er im Halbfinale Connor Scott. Der hat da sehr überrascht, der, der Youngster. Und dann im Finale 8 zu 4 Damon Hatter. Und wenn man sich das auch mal anschaut, über den ganzen Tag so eine Konzentration zu halten, mit einspielen und dann spielst du so viele Lex und das wird hinten raus von der Distanz noch mal mehr. Also ich stelle mir das wirklich schon allein vom Zuschauen brutal vor.
0: Ja, also das ist ja das genau, was ich auch bei den, bei den ganz krassen Spielern so sehr beneide oder was heißt beneide, sagen wir bewundere. Weil das ist der Wahnsinn. Also, auch dieses, ich finde immer dieses 15-Dart-Beispiel gut, weil die Spieler ja oft, also die Legs in 15 Darts oder weniger holen. Das ist ja so ein, so ein Richtwert. Vor allem die eigenen Legs. Wenn man sich da mal überlegt, wer zu Hause mal 15 Darts spielt, der weiß, das, das vergisst man nicht in den nächsten zwei Minuten, sondern man weiß, ich habe gerade einen 15er gespielt. Das war gut. Und das über Stunden zu machen, über Stunden, über Stunden, über Stunden. Klar, er hat jetzt von den Zahlen her, 82, 86, 90, 91, 101, 90, 95 gespielt, was in Ordnung ist, aber es zeigt eben wieder diese Konstanz und es zeigt vor allem, was du gerade gesagt hast, diese Konzentrationsfähigkeit über den ganzen Tag und du musst natürlich auch in den richtigen Momenten das Richtige machen und das hat er halt getan und in dem einen Spiel, wo es wirklich knapp ist, spielt er halt auch seine 101 und gewinnt gegen den José de Sousa und äh, gut, das Spiel gegen äh, Connor Scott muss ich mir unbedingt nochmal anschauen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Also das finde ich sehr, sehr interessant, dass der es ins Halbfinale geschafft hat. Das ist ja eigentlich sehr selten, dass es mal so ein One-Hit-Wonder ins Halbfinale schafft. Also vielleicht sehen wir da mehr von dem. Aber ansonsten, äh, ja, sehr, sehr guter Tag von Joe Cullen.
1: Ja, Connor Scott, vielleicht sicherlich eine der Überraschungen an diesem Wochenende. 25 Jahre junger Kerl, hat in diesem Jahr, also in der Q-School im Januar, sich die Tourcard. erspielt. Hatte jetzt auch, das muss man auch fairerweise sagen, nicht die ganz, ganz großen Brocken. Aber, und das ist natürlich auch immer sowas, das äh, sage ich immer wieder gerne, dann gerade bei, bei solchen Spielern, die noch etwas unbekannter sind, für die Auslosung können sie nicht. Sie müssen die Gegner, die sie bekommen, schlagen. Und das hat er äh, bravorös gemacht und ist dann erst mit 7 zu 5 im, oder mit, mit 5 zu 7 besser gesagt im Halbfinale an Joe Cullen gescheitert. Und äh, bevor wir jetzt gleich zu den Deutschen kommen, vielleicht noch mal ein kleiner Abschlusssatz zu Joe Cullen. Weil immer wieder auch aufgrund des Masters-Erfolgs und jetzt auch hier wieder so diese Parallelen zu Johnny Clayton gezogen werden. Ich finde immer so, so ein bisschen. Was mir da in dieser Diskussion untergeht, ist, dass äh, Cullen im Gegensatz zu Clayton schon einer war, wo es sich wirklich nur oder wo, wo ich mir nur die Frage gestellt habe, ja, wann explodiert er denn jetzt wirklich? Er hat auch im vergangenen Jahr. Die ersten beiden Super Series blöcke finde ich mit Johnny Clayton auch maßgeblich geprägt und teilweise auch dominiert. Der hat zwei European Tour Events schon gewonnen, Joe Cullen. Also das kam jetzt natürlich nicht überraschend. Es ist halt immer nur eine Frage der Zeit gewesen, wann er das äh, konstant abruft. Und was traust du ihm denn jetzt auch wirklich in diesem Jahr zu? Kann er diese Konstanz jetzt auch mit diesem Masters-Erfolg im Rücken tatsächlich halten?
0: Naja, also das wäre schon also Du hast völlig recht, man hat darauf gewartet, das unterschreibe ich zu 100%. Aber so ein Johnny Clayton-Jahr würde ich ihm jetzt nicht attestieren, aber es hätte ich auch Johnny Clayton vor einem Jahr nicht attestiert. Also ich hätte das auch nie im Leben für möglich gehalten. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, lassen wir es einfach auf uns zukommen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass er ein ziemlich gutes Jahr spielt. Ich meine, diesen Doubleheader jetzt zu holen ist schon, also und am Donnerstag, zwei Tage vorher quasi, schafft das dann ins Finale bei der Premier League. Ähm, das ist wirklich eine unglaublich schöne äh, Leistung von ihm und ich glaube, dass da echt einiges im Tank ist. Aber ich glaube, bei Joe Cullen haben wir, also ich glaube, dass er mental mehr struggled als Johnny Clayton. Johnny Clayton kommt immer so gesettelt vor und bei Joe Cullen hast du halt manchmal so Tage, da siehst du ihm an, da geht einfach nichts. Aber witzigerweise hat er jetzt mal an so einem Tag ein Turnier gewinnen können, an dem jetzt auch nicht alles perfekt lief. Und das ist ja auch ein, ist, das ist eigentlich das Zeichen, um ein Topspieler zu sein. Auch mal einen Tag zu gewinnen, wo du nicht überragend bist, sondern einfach genauso gut bist, wie du sein musst.
1: Dann nehmen wir das auch als schönes Schlusswort für Joe Cullen und biegen jetzt ein für die Deutschen an Tag 1. Da lief es... Leider aus deutscher Sicht nicht ganz so gut. Das beste Ergebnis war eine dritte Runde von Max Hopp, der da auf dem Weg dahin Peter Wright schlagen konnte und somit auch Gervin Price noch als Nummer eins praktisch gelassen hat, beziehungsweise Peter Wright die Möglichkeit verwehrt hat, dann im weiteren Turnierverlauf noch die Nummer eins der Welt hätte werden zu können, was nach Tag 1 auch weiterhin bestehen geblieben ist, bevor wir dann zu Tag 2 kommen ist. Das beste Ergebnis ist nach wie vor auf der Pro-Tour aus deutscher Sicht das Achtelfinale von Martin Schindler bei dem ähm, Players' Championship 2. Gabriel Clemens ist äh, genauso wie äh, Florian Hempel in Runde 1 ausgeschieden. Gaga scheiterte an José Justicia mit 6 zu 3, der 102 gespielt hat. Der Spanier Florian Hempel, wie bereits erwähnt, scheiterte an Joe Cullen, Max Hopp hat sein Wurfrhythmus auch ein bisschen verändert. Dazu kannst du sicherlich auch noch ein bisschen mehr sagen. Marcel ist schneller geworden. An Kim Heibrechts gescheitert in Runde 3. Ricardo Pietreczko erst im Decider in Runde 2 an José Justizia und Martin Schindler am Überraschungsmann ebenfalls im Decider in Runde 2 an Connor Scott. Wie hast du so den Tag aus, aus deutscher Sicht beziehungsweise was, was gibst du da so für ein, für ein Fazit?
0: Na, ergebnistechnisch war es jetzt nicht so super, aber ich äh, bin gerade drauf, äh, was du gerade gesagt hast, ich suche gerade, ob ich ein Spiel finde, aber ich finde leider keins. Äh, ich habe Max neuen äh, Rhythmus zum Beispiel noch nicht gesehen, aber ähm, finde ich natürlich sehr cool, dass er ähm, daran jetzt gearbeitet hat, weil ich glaube, dadurch merkt er jetzt gerade so ein bisschen, äh, oder da, dadurch, dadurch zeigt man einfach auch nach außen, finde ich, dass man ein Kämpfer ist, dass man sich von einer Formkrise erstmal nicht unterkriegen äh, lässt. Und ähm, ich denke mal, der, der wird wieder auf einem guten Weg sein. Das habe ich aber auch schon immer gesagt. Ich, ich weiß einfach, dass der ein super Dartspieler ist. Und da wird, ich glaube auch, dass da mal sehr, sehr viel mental äh, am Start ist. So, deswegen. Aber ähm, ja, ansonsten war es jetzt natürlich aus deutscher Sicht nicht der allerbeste Tag. Muss man ganz ehrlich konstatieren, denke ich.
1: Dann gehen wir dann auch direkt noch rein in den letzten Tag. Bei Max Hopp muss man auch sagen, für viele, die es auch noch nicht gesehen haben. Er hatte früher, ich hoffe, ich sage das jetzt auch richtig, Marcel, hat er ja, nachdem er den Dart praktisch sich so zum Gesicht gezogen hat, immer mehrfach nochmal ausgeholt. Und mhm. mittlerweile ist es so, zieht er den Dart praktisch hoch und verzichtet auf diese Ausholbewegung, sondern macht es praktisch in einer flüssigen Bewegung, ohne noch mal, bevor er den vor dem Gesicht hat, noch mal zwei, dreimal auszuholen, sondern er zieht direkt durch.
0: Ah, okay, ja, das ist äh, also so ein bisschen sein alter Wurf, weil er hat ja früher, ich habe mir ein paar alte äh, Videos angeschaut neulich, weil ich habe ein bisschen in seinem Buch gelesen und da habe ich mir so ein paar alte Spiele angeschaut, da hat Max auch immer schnell weggeworfen, das sah auch sehr flüssig aus, muss ich sagen. Ja, also dieses Wippen vorm Wurf, ähm, das habe ich mir jetzt ja zum Beispiel selbst antrainiert, weil ich wissen wollte, wie das ist. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, ich komme damit deutlich besser zurecht, weil man irgendwie so eine Kontrollinstanz mehr an seinem Wurf hat. Man hat bei dem schnell hoch und weg ist es halt folgendermaßen. Ich glaube, da ist Alien Lewis ein gutes Beispiel. Es ist halt, wenn du da den Touch hast oder Michael Smith, dann ist es unglaublich, weil dann, wenn der erste da drin ist, du machst nur dreimal die gleiche Bewegung, die Dart stecken auf dem Stecknadelkopf. Und ähm, mit diesem Wippen kannst du, glaube ich, an schlechten Tagen so ein bisschen besser klarkommen. Aber du hast natürlich nie diesen ganz krassen Flow wie äh, ja wie diese ganz schnellen Spieler. Aber es ist halt wirklich ähm, wahrscheinlich alles so eine Philosophiefrage. Ist natürlich auch die, die die Frage, die mich da immer so ein bisschen beschäftigt als äh, kleiner Darts-Nerd ist immer, am Ende des Tages besteht der Wurf ja auch nur aus der Vorwärtsbewegung. Du kannst ja vorher noch einen Rückwärtssalto machen, wenn es zu deinem Wurf gehört, aber es ändert nichts. Weil ob du wirbst oder nur direkt wirfst die Bewegung, also der Wurf ist ja immer nur diese Bewegung nach vorne. Das ist die relevante Bewegung. Es sind auch nur so ein paar Zentimeter, die da tatsächlich eigentlich entscheiden. Und ähm, deswegen einfach mal was zu ändern, um was zu ändern, ist, denke ich mal, auch ein guter Schritt, weil es auch einem selbst, glaube ich, das Gefühl gibt, man ist noch nicht am Ende, man kann auch was machen. Und der Dartwurf eines Spielers wird sich immer so ein bisschen verändern über die Jahre zum Beispiel. Und wenn das jetzt die gute Entscheidung ist und sich das für ihn gut anfühlt, ist es das Beste, was er machen konnte.
1: So sieht's aus. Ich meine, schau dir mal zum Beispiel an, wie Peter Wright in den Mitte-90er-Jahren geworfen hat. da sah ja, natürlich auch anders. noch ein bisschen anders aus. Aber du hast, hast natürlich auch recht, die, die ganze Motorik, dein Körper verändert sich und darauf musst du dann auch irgendwann äh, deinen Wurf adaptieren. Aus deutscher Sicht war Tag 2 leider von den Ergebnissen her auch nicht so gut. Gabriel Clemens kam diesmal ins Preisgeld, scheiterte allerdings in Runde 2 an Kevin Dötz. Florian Hempel auch in Runde 2, diesmal gekommen ins Preisgeld. Dort war dann mit äh, 4 zu 6 gegen Menzo Suljovic Schluss. Max Hopp konnte dieses gute Gefühl leider nicht transportieren. Das sind vielleicht noch so diese, diese Schwankungen, die er aktuell hat, weil er sich wieder auf diesen neuen alten äh, Wurfrhythmus umgewöhnen muss. 1 zu 6 in Runde 1 gegen Joe Mernon mit einem 74er Average, den der Maximizer da gespielt hat und äh, Ricardo Pitreczko. Und Martin Schindler schieden dann leider auch aus deutscher Sicht in Runde 1 aus. Ricardo mit 1 zu 6 gegen Ricky Evans und Martin Schindler mit 4 zu 6 gegen den unter US-amerikanischer Flagge tritt auf Jules van Dongen. Und um das nochmal so, so ein bisschen einzuordnen, Max Hopp haben wir gerade thematisiert. Deine Meinung zu Gabriel Clemens würde mich jetzt mal so ein bisschen interessieren. Was mir immer wieder auffällt ist, Gaga hat so ein paar Probleme in den vergangenen Wochen und Monaten, sein A-Game zu finden. Er spielt nicht sein allerbestes Spiel, schafft es aber auch gerade auch auf der Pro -Tour, regelmäßig Matches zu gewinnen, auch gut Preisgeld einzuspielen und ähm, im Jahr 2022 setzt sich das so aus seiner Sicht leider noch so ein bisschen fort. Er spielt zwar auch immer wieder Preisgeld ein, aber die ganz hohen Averages bei ihm äh, fehlen aktuell noch.
0: Ja, ich glaube, man ist natürlich auch so ein bisschen verwöhnt von Gagas ersten Jahren auf der Tour. Also ich glaube, vor allem sein zweites Jahr war ziemlich krass. Ähm, man muss aber dazu auch sagen, ja, das fällt natürlich aktuell auf, ist aber wahrscheinlich am Ende des Tages erstmal egal, weil dieses auf Average ist, sich zu versteifen, ist eh immer so eine Sache, weil er gewinnt ja dann, wie du schon sagst, trotzdem Spiele, die er wahrscheinlich früher mit, wo, wo wahrscheinlich früher die Kaltschnäuzigkeit gefehlt hätte, die Spiele, äh, Spiele zu gewinnen. Also es ist ja eigentlich schon mal aller Ehren wert, nur Klar, die ganz krassen 105er-Averages oder so, die fehlen halt gerade. Und ich denke mal, es wird ihn auch selbst am meisten ärgern. Ich denke mal, dass es aber auch wieder so eine Sache ist. Ich meine, jeder Dart-Spieler, der weiß, es, ist, es gibt Wochen, da spielt man wirklich so krass. Und dann gibt es wieder Wochen, da läuft dann wieder nicht viel. Und ich glaube, man muss einfach schaffen, dieses, es läuft nicht viel, auf ein möglichst hohes Niveau zu heben. Und wenn halt nicht viel, also es läuft schlecht, bedeutet, ich spiele 87 dann ist es, denke ich mal, schon ein ganz, gute, ganz gute, ähm, ich sag jetzt mal, ein gutes Plateau, von dem man ausarbeiten kann. Aber äh, klar, es wird ihn natürlich selber auch ärgern, weil er will natürlich auch äh, zeigen, was er drauf hat. Und ja, das ist jetzt vielleicht aktuell ein bisschen schwieriger gewesen, aber ich denke mal, auch auf der European Tour wird er wieder aufblühen und äh, richtig Gas geben.
1: Deine Worte noch zu Martin Schindler. Er hat jetzt einmal Runde zwei erreicht, das heißt da auch 750 Pfund eingespielt Gibt jetzt natürlich auch durch diese Preisgeld-Erhöhung ein bisschen mehr Kohle, auch für das Erreichen der zweiten Runde, was ich persönlich sehr gut finde. Martin auch einmal schon wieder mit seiner praktisch Konstanzvorstellung, einmal Last 16 in den ersten vier Events. Hast du mit Martin jetzt auch während dieser ähm, vier Players-Championship-Turniere, die abgehalten worden sind, Kontakt gehabt? Habt ihr euch auch mal vielleicht über die Turniere unterhalten?
0: Nee, ich bin immer so ein bisschen... Ähm ich unterhalte mich mit den Spielern eigentlich ungern über diese Turniere, weil ich selber weiß, wenn man zum Beispiel gerade ausscheidet und dann guckt man aufs Handy und dann schreiben einem Leute irgendwie, ja, blöd gelaufen, schade, nächstes Mal wird es besser und so. Das ist so eine Sache, ja, mit ein bisschen Abstand werde ich das bestimmt mal machen, aber äh, es ist ja ein Profisporter letztendlich und der weiß schon selber seine Schlüsse daraus zu ziehen und äh, klar, er hat wieder seinen Top 16 dabei gehabt, was echt stark ist, was mich natürlich, also ich würde es cool finden, wenn ich jetzt bemerken würde bei ihm, dass äh, dass dieses On-Block-Spielen eben, dass das nicht äh, wichtig für ihn war, weil das wäre natürlich blöd, wenn das jetzt ein bisschen, wenn die Leistung so ein bisschen daran hängt, dass es jetzt wieder wochenendweise ist. Und ich, ich, ich glaube, mental ist so ein Wochenende wirklich auch viel schwieriger, weil du weißt eben, du hast nur zwei Chancen statt irgendwie vier oder fünf. Und ich glaube, das ist echt anstrengend für die Psyche. Aber ähm, ich vertraue da auch in Martin und denke, dass er sich da auch wieder, äh, wieder höher kämpft kann als dieses Wochenende jetzt. Ich meine. Gegen den Fandong hat er auch, habe ich auf dem Handy ein bisschen geschaut, hat er auch geführt und so, hat es dann irgendwie noch abgegeben. Also das ist halt, er ist dann auch ein bisschen undankbar natürlich, aber ich glaube, wir sollten uns da keine allzu großen Sorgen machen. Ich denke mal, Martin hat die letzten anderthalb Jahre wirklich echt bewiesen, was er drauf hat und es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen so weitergehen.
1: So sieht es aus und von den Statistiken her war das auch wirklich alles äh, vollkommen in Ordnung, auch wenn du schon natürlich auch vollkommen zu Recht gesagt hast, man sollte nicht immer so auf die Averages ähm, drauf schauen, das sagen auch immer so die englischen Kollegen. Deswegen Martin, da stimme ich dir auch ähm, überein, ist da auf einem sehr guten Weg und stand jetzt, ich weiß noch nicht, ob du es wusstest, aktuell mit Gabriel Clemens für das World Matchplay und den World Grand Prix qualifiziert.
0: Oh krass, das wusste ich nicht. Das ist ja natürlich richtig cool. Also Martin im TV zu schauen, finde ich auch immer äh, am besten. Deswegen äh, ja, wäre cool, wenn das so bleibt und wenn er sich noch ein bisschen höher kämpfen könnte.
1: Wir hoffen es natürlich, er hat die Qualität allemal und äh, ja, Preisgeld wird er auf den nächsten Events, das kann man, denke ich mal, mit großer Sicherheit auch sagen, einspielen. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass es reicht für große Turniere, wie das Matchplay, wie den World Grand Prix, wo er sich dann auch mit den Topspielern im TV auf der großen Bühne messen kann, wie einem Joe Cullen, der, um das jetzt noch abzurunden, den, äh, den, Sonntag, gewinnen könnte, den Sonntag gewinnen konnte, Players' Championship 4. Nach einem Auftaktsieg über Peter Hudson konnte er dann Luke Woodhouse Jermaine, Vatimena und King Brown schlagen. Und dann gegen Ende hat er es noch mal richtig krachen lassen. Im Halbfinale im Decider Rob Cross geschlagen. Im, Halbfinale, Im im Viertelfinale, im Halbfinale dann mit 7 zu 5 Gervin Price geschlagen, der nach wie vor die Nummer 1 der Welt ist. Äh, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen auf das UK Open Race schauen, dann ist äh, Gervin Price zum Beispiel nicht mehr die Nummer 1 der Welt. Also er hat es noch mal so ein bisschen verlängert. Aber es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Peter Wright tatsächlich den Platz da ganz oben an der Sonne erklimmt. Und im Finale, das muss man dann auch so sagen, hat er Dimitri Vandenberg wirklich zerstört und mit 8 zu 1 vom Oki gefegt. Das heißt, wenn ihr das auch noch nicht gesehen habt, kann ich euch nur empfehlen. Vielleicht hast du es auch noch nicht gesehen, Marcel. Kann ich dir auch nur empfehlen. Sollte man sich wirklich unbedingt hereinziehen. Das war eine grandiose Vorstellung von Joe Cullen.
0: Ja, also ich habe auch gerade gesehen, alleine die Namen, die er da äh, schlägt äh, am Ende, dann ist halt wirklich sehr, sehr stark. Also da gibt es dann auch keine zwei Meinungen mehr über irgendwie Form oder äh, es lief jetzt mal, Average-technisch nicht so oder so, das kann man in dem Fall alles nicht sagen. Ich meine, wenn du halt irgendwie am Stück gegen Cross, Price und äh, Dimitri Vandenberg gewinnst, ähm, ja, dann muss man darüber, denke ich mal, nicht mehr, nicht mehr reden. Ich finde auch interessant, Gervin Price äh, hat manchmal so, äh, so Tage, da braucht er ja so ein Spiel und dann spielt er so andauernd so 100, 300, Also Average-mäßig finde ich so ein Gervin Price echt immer noch sehr, sehr auffällig, sehr positiv auffällig. Und äh, er wird den nummer 1 spot wahrscheinlich abgeben, aber ist echt eine unglaubliche Bereicherung auf der Tour, finde ich auch. Muss man auch mal wieder erwähnen. Es ist mittlerweile es ist es schon so selbstverständlich, aber was der die letzten Jahre echt dem Dartsport beiträgt, ist halt auch echt grandios. Also jetzt mal gucken, wie es bei Joe Cullen jetzt läuft. Ich meine, weil ich auch hier dieses Viertelfinale anschaue, ist da so also ein Dimitri Vandenberg auch mit 108,5 durchgeht und so, das ist natürlich der absolute Wahnsinn.
1: Ja, dieser Sport ist einfach ähm, nicht nur qualitativ noch mal ein Stück weit besser geworden, sondern auch in der Breite ist das äh, wirklich Wahnsinn, wie viele Spieler jetzt auch so ein Proto-Event gewinnen können, wie viele auch über 110, äh, über 105 spielen können. Das ist wirklich atemberaubend. Und einer von diesen äh, ganz großen Namen, den man immer wieder an seinen Titeln bemisst. Damit läute ich jetzt die ultimative äh, Schlussphase in diesem äh, Podcast ein. Marcel, das sind so ein bisschen nochmal positive, negative Überraschungen jetzt auch an, an diesem Wochenende. Und ein Name, mit dem ich gerne äh, sprechen würde, über ähm, ist Michael van Gerven. Der hat das Halbfinale erreicht an, ähm, am Samstag bei Players' Championship 3, hat dort unter anderem auf den Weg dahin Raymond van Barnefeld und James Wade geschlagen, dreimal über 100 gespielt. Auch im Halbfinale gegen Damon Hatter. Aber Damon Hatter war äh, phänomenal drauf. Äh, knapp 110er Average dort äh, gespielt. 7 zu 5. Michael van Gerven geschlagen. Und dann an äh, Tag 2, also Players Championship 4, war es dann ein Aus in Runde 2 gegen Cameron Menzies. Aber auch da hat er jeweils 99 gegen Jimi Hendrix gespielt in Runde 1. Und 98,7 98 in Runde 2 dann eben gegen Cameron Menzies bei der Niederlage. Aber ich habe trotzdem immer so ein bisschen dieses Gefühl. Vielleicht liegt es auch daran weil Van Gerven wirklich alles weggehamstert hat in den vergangenen Jahren an Titeln, dass, dass man ihn vielleicht zu krass sieht oder dass man ihn oder dass man mit ihm zu kritisch ist. Was, was können wir aktuell mit Michael Van Gerven machen? Weil er ist einfach aktuell jemand, der wenig Titel holt und in diesem Jahr auch noch keinen geholt hat.
0: Ja, also bis auf das... Äh, das ähm World Series Event letztes Jahr hat er ja letztes Jahr auch keinen Titel geholt, so. Und es ist schon krass, wenn man sich mal überlegt, was da, also wenn man, wenn man mir das 2019 oder 18 erzählt hätte, hätte man, hätte ich wahrscheinlich gesagt, so, wie, wie, wie ist das überhaupt möglich? Also wie geht das überhaupt, dass er jetzt nicht einen Titel nach dem anderen abräumt? Ja, du hast recht. Es ist halt jemand, weil er so galaktisch war, beobachtet man ihn einfach mehr. Ich denke mal, das ist aber auch eine Sache, die ihn sehr, sehr unter Druck setzt, und zwar im negativen Sinne. Er, er tut zwar immer so, als ob es ein positiver Druck wäre, aber man hat schon gemerkt hier und da, wie der unter Strom steht und auch unter einem negativen Strom. Also ich muss da wirklich ganz ehrlich sagen, er spielt halt aber nicht so schlecht, wie ihm manche Leute in die Schuhe schieben wollten. Also das ist halt einfach Fakt. So, Der spielt halt immer noch Average-mäßig in der Tour, ist immer noch in der Top 3 und so. Also ich glaube halt, dass er wirklich echt auch viele Spiele verloren, weil jetzt gerade äh, viele Leute seinen Scalp einmal wollen, weil ihm viele Leute einmal schlagen wollen. Aber ich denke mal, dass er entweder ganz, also ganz krass zurückkommt. Und ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen noch mal so eine kurze dominante Phase. Oder er wird mindestens so bleiben, wie er jetzt ist, was ja auch nicht schlecht ist. Wobei hast du irgendwelche Zahlen oder ein Gefühl, wo er in der Weltrangliste stehen würde, wenn es jetzt noch ein, zwei Jahre so weitergeht? Würde es dann noch für die Top drei reichen oder eher nicht mehr?
1: Das ist ein sehr interessanter äh, Punkt, den du da auch gerade angesprochen hast. Und zwar, wenn wir jetzt mal ähm, praktisch das Preisgeld rausrechnen, was die Spieler bis zur ähm, kommenden Weltmeisterschaft zu verteidigen haben, dann wäre Michael van Gerven nur noch die Nummer 6 der Welt.
0: Krass, okay. Ja, das ist natürlich sehr überraschend. Also, es ist schon, ja, da sieht man mal, was da alles möglich ist. Aber wie gesagt, er könnte auch einfach wieder mal Weltmeister werden und schon würde wieder alles komplett anders aussehen. Also, das ist halt. Äh ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Bei Van Gerven finde ich so ein bisschen, weil wir da auch über Johnny Clayton da so drüber gesprochen haben, er hat nicht mehr so diese Aura, wie er in seiner absoluten Dominanzphase hat oder vielleicht noch so vor, vor zwei Jahren, bevor das mit, mit dieser ganzen Pandemie auch alles ähm, anfing. Ähnlich auch wie Phil Taylor früher. Du hast Van Gerven gesehen in seiner Dominanzzeit und wusstest einfach Bevor der erste Dart geworfen wird, hat auch Van Gerven selber ausgestrahlt, dem Gegner, ich gewinne die Partie, kein anderer. Und das, finde ich, hat er aktuell auch so ein, so ein Stück weit verloren. Und vielleicht ähm, beschäftigt er sich damit auch zu sehr mit dem, was du eben auch angesprochen hast, dass er zu viel nachdenkt, auch über die Sachen, die ihn die Leute persönlich selber erzählen, weil er auch immer wieder, finde ich, selber darauf zu viel drauf rumreitet, dass er dann eben sagt, naja, hab zwar dann noch keinen Titel gewonnen, aber hole ich mir bald, hole ich mir bald. Und natürlich sprechen die Statistiken für ihn. Ich meine, er hat 2021 im vergangenen Jahr war er der Spieler, der den höchsten Average übers Jahr gespielt hat, mit 99, noch was, also knapp 100, also knapp über alle Matches, alle Legs, die er gespielt hat, im Schnitt ein 15 Data und dann holt er nur das Nordic Masters und einen Titel auf, auf der Pro Tour und das ist so, so ein bisschen das Verwunderliche, was mir bei Van Gerven auffällt, dass selbst diese Titel, die er gewinnt, können ihm nicht so den Auftrieb geben, habe ich das Gefühl, dass er jetzt mal wieder ansetzt und vielleicht mal für eins, zwei, vielleicht drei Monate mal eben ganz kurz diesen Circuit dominiert. Weil über ein Jahr oder über mehrere Jahre wird das nicht mehr gehen. Aber er schafft es auch nicht mal, jetzt über ein paar Wochen wieder diese Dominanz auszustrahlen.
0: Okay, ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass er letztes Jahr noch ein Players' Championship gewonnen hat. Das habe ich anscheinend irgendwie ein bisschen übersehen. Aber ja... Genau wie du sagst, also ich denke mal, das spricht auch schon irgendwie Bände, dass er mit, mit dem höchsten Average halt ja nicht das beste Jahr spielt und das ist bei mir, das, das ist bei mir der Beweis, es ist dann halt nicht nur der Average, es ist dann halt die wichtigen Momente, wo er früher dann irgendwie eine 110 gecheckt hätte, da trifft er jetzt halt vielleicht mit den ersten zwei Darts kein Triple, kann sich nur stellen oder kann sich nicht mal stellen und der Gegner weiß eben, okay, da sind jetzt Möglichkeiten da weil es es menschelt so ein bisschen. Also, dass er wahrscheinlich der beste Dartspieler ist, kann ich mir sogar, könnte ich immer noch mir vorstellen. Aber es ist halt so, das Niveau ist so so unfassbar hoch geworden und die Distanzen sind teilweise auch echt kurz für dieses Niveau. Da kann eben halt alles passieren.
1: Ist er für dich ein ähm, bisschen spitz gefragt, aktuell einer aus den Top drei, auch wenn er aktuell noch die Top drei der Welt ist, aber so gefühlt vom Spielerischen?
0: Puh, das ist eine wirklich sehr schwierige Frage. Ich glaube ja, um ehrlich zu sein. Also ich glaube ja, weil ich der Meinung bin, dass es einfach eine tickende Zeitbombe ist im Positiven für ihn, wann es wieder abgehen wird. Ähm, na klar könnte man jetzt auch sagen, eigentlich gehört Johnny Clayton in die Top 3, aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, er hat auch viele Turniere gewonnen, die halt nicht in die All of Merit reingehen. Also deswegen, ich würde sagen, es ist schon irgendwo noch verdient, aber ich hoffe halt, dass es auch bald mal wieder mit Titeln irgendwie ja, unterstützt wird.
1: Wir werden das natürlich auch sehr mit Adleraugen beobachten. Er hat die nächste Chance, auch wieder einen kleinen Minititel einzufahren, jetzt am Donnerstag, wenn es nach Belfast geht, zur Premier League. Und jetzt als ähm, Schlusswort nochmal so ein paar Namen, die ja aktuell noch so ein paar Probleme haben, in diesem Jahr einen Trip zu kommen. Adrian Lewis, nur einmal 750 Pfund eingespielt, am Wochenende Brandon Dolan, der normalerweise... Sehr stark war im vergangenen Jahr auf der Pro Tour, jetzt bei den Events 3 und 4 jeweils in Runde 1 ausgeschieden, auch nicht gegen die ganz großen Namen Jonathan Worsley und Mario van den Bogerde. Und aktuell muss man so, so ein bisschen sagen, dass sich die junge Garde auch nach vorne entwickelt und auch so Spieler, die schon länger dabei sind auf der Pro Tour, sehr gut performen. Connor Scott hatten wir angesprochen nach dem Halbfinale, auch noch mal Runde 2 an ähm, dem Sonntag, also auch noch mal ins Preisgeld gekommen. Joe Mernon mit einem Viertelfinale am Wochenende, der junge Keen Barry, den ich immer so ein bisschen als das Next Big Thing beschrieben habe, auch mit einem Viertelfinale. Kim Heibrechts, finde ich, äh, wird immer wieder besser, zweimal Achtelfinale. Und Nils sonnefeld ist einer, der aktuell richtig, richtig gut spielt auf der Pro Tour. Der hat in diesem Jahr 7000 Pfund eingespielt. Das ist sogar mehr zum Beispiel als ein Rob Cross aktuell in diesem Jahr oder ein José de Sousa?
0: Ja, das ist natürlich krass. Also ähm, Nils Sonnefeld ist vielleicht auch nicht vom, vom Zuschaufaktor her einer meiner Lieblingsspieler, aber ähm, ist natürlich gerade für so einen jungen Spieler super, wenn er so in ein Jahr startet. Ich meine, klar, so am Ende wird dann geguckt, wo er dann letztendlich stand, aber ich meine, er ist jetzt auf dem besten Weg, sich für Players-Championship-Finals etc. zu qualifizieren schon mal und äh, das ist natürlich eine sehr gute Leistung also du kannst natürlich mit, das ist eben der Dartsport äh, als Amateur kannst du mit einem guten Tag plötzlich Profi sein in auf der, der Q-School und als schon guter Spieler kannst du mit einem guten Wochenende dich in, der, in den Rankings auch echt nach oben katapultieren ähm, gerade in dieser, in, dieser, ähm, in dieser Pro Tour All of Merit, also deswegen ist das natürlich eine riesige Chance und ich denke mal das, ja, das wird wahrscheinlich gerade für ihn auch von, vom Gefühl her so die beste Dartsphase seines Lebens bisher sein
1: und jetzt noch für dich die die letzte Frage Marcel in diesem Podcast, weil wir das auch schon mal mit meinen Gästen in der vergangenen Folge thematisiert hatten. Du kennst den Circuit mittlerweile natürlich auch sehr gut. Was glaubst du, könnte so ein Spieler sein in diesem Jahr, den wir uns so ein bisschen notieren sollten, wo man oder wo du meinst, der könnte in diesem Jahr tatsächlich den nächsten Schritt machen?
0: Naja, auf jeden Fall Ryan Sir. Also ähm ich habe eben über die Averages von Gavin Price gesprochen und die waren auch wieder jetzt faszinierend hoch. Aber wenn Ryan Searle einen guten Tag auf der Pro Tour hat, es ist ja unfassbar, wie der die hunderte Averages da reinschraubt und welcher Konstanz er dann auch die Spiele gewinnt mit seinen mit seinen dicken Fliegern, die er da durch die Gegend wirft, mit seinen 32-Gramm-Bomben. Also wirklich, Ryan Searle, ich finde ihn als Marke einfach geil. Du hast einen Typen, der aussieht wie ein Heavy-Metal-Hörer, der mit schweren Darts... Äh, spielt, der sich dann auch Heavy Metal genannt hat, was auf zwei, also was zweideutig gut zu ihm passt. Nicht nur eindeutig, sondern sogar zweideutig. Also das ist wirklich einfach eine Marke, eine Brand sozusagen, die ich auf dem Circuit echt cool finde, die nochmal so ein bisschen mehr Vielfalt auch reinbringt. Und ich glaube, dass Ryan Searle dieses Jahr irgendwo mal, also er hat ja schon jetzt ein Major-Finale letztes Jahr gespielt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er dieses Jahr Major gewinnt.
1: Das sagt Marcel, das ist eine tolle These zum Abschluss dieser Folge. Wir haben da jetzt auch, ich habe jetzt nicht ganz auf die Uhr geschaut, aber ich denke mal so Stunde 15, Stunde 20 sollten wir auch äh, gerissen haben. Wir haben sehr viel untergebracht. Es hat, finde ich, auch äh, sehr großen Spaß gemacht, mit dir in dieser Zweierkonstellation darüber zu sprechen, Marcel. Deswegen auch nochmal der Dank an dich heute, dass du hier dabei warst.
0: Ja, also danke für die Einladung, jetzt auch echt Spaß gemacht und äh Ihr wisst ja, ihr könnt mich immer wieder gerne einladen. Ich äh, hoffe, dass ich irgendwann auch mal von irgendeiner Challenge Tour oder European Quali mal was Positives zu berichten habe. Vielleicht äh, schaffe ich es ja an Risa, mich für ein Event für die Bühne zu qualifizieren und dann würde ich natürlich äh, fast schon von mir aus anfragen, ob ich dabei sein kann, <lacht> weil ich natürlich auch gerne mal so positive Kunde äh, ja, mitbringen würde.
1: Nachdem dein Matchstart auf Dart Connect eingetippt ist, äh, wäre sofort eine Nachricht in deinem Postfach.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Wunderbar, Marcel. Und äh, wir hoffen dann natürlich auch auf äh, VIP-Karten, Kevin und ich.
0: Ja, natürlich, klar. Und äh die äh, 15.000 Euro für die Folge, hier machen wir es mit PayPal später oder wie machen wir das?
1: Ja, richtig, genau. Also Quittung, <lacht> Quittung kriegst du dann ja. auch noch, dass das alles äh, sauber abgewickelt wird und dann ähm, machen wir das.
0: Freut sich das Finanzamt. Danke. Richtig, genau. Das
1: muss ja natürlich alles ordnungsgemäß äh, sein, dass es da <lacht> keinen Ärger gibt. Wunderbar, Marcel. Ich äh, bedanke mich. Das war Folge 244 von Checkout, der Darts Podcast. Mein Name ist Christian Rüdiger und Nächste Woche gibt es dann wieder Folge 245 und dann gibt es die auch wieder in gewohnter Konstellation. Kevin ist dann zurück aus seinem wohlverdienten Urlaub, frisch erholt und dann ja, hört ihr wieder seine Stimme zum Anfang. Braucht ihr euch nicht mehr erschrecken, wenn ich euch äh, zuerst praktisch was in die Öhrchen singe. Deswegen macht's gut, bleibt dem Podcast treu, bleibt dem äh, Dartsport treu und ja, Marcel, auf jeden Fall, wir hören uns. Hoffentlich dann natürlich auch schnellstmöglich wieder. Hat großen Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dann.